0: קומרסיישן, מדברים על אי-קומרס e עם תימור גורדון, והפעם עם יונתן איבגי, סמנכל סחר ב-DHL אקספרס.
1: יונתן איבגי! איזה כיף לארח אותך שוב, עברו כמעט שנתיים, אתה מאמין? את
0: האמת שלא, ותמיד כיף להיות פה, לא סתם כי אומרים את זה, כיף <עש> להיות פה, תימור. <laughs>
1: אני מאוד שמח לשמוע, ותקשיב, אין מתאים ממך. <laughs> אה, לענות על השאלה הבאה, והיא, מהו הדבר הגדול הבא בלוגיסטיקה ב-2021?
0: אז יפה שאתה חותך את זה ואומר, ב-2021 יש המון מגמות שמעניין להסתכל וחובה להסתכל עליהן לשנים הבאות, אבל... אם אתה אומר בשנת 2021, אני חושב שהמגמה הכי מדויקת, הכי חכמה, זה להבין מה קרה פה ב-2020, מה הקורונה עשתה ומה השאירה אחריה, בייחוד ובאלף הדגשות על עולם האי-קומרס. Okay,
1: אוקיי, אז, אז סקרנת, ותכף ניתן לך לפרוט את זה, אבל uh, בזמן שאנחנו, uh, שאתה חושב... על מה באמת הדבר הגדול ואיך אפשר לפרק את זה, נספר שאני מוזג לנו יין. המבטא הצרפתי שאתם יודעים הוא לא כל כך טוב, אז נקרא לו ואן דה ששלחו לנו באבה גלי ויעל מידיוויין מנוי היין של ישראל. מה אפשר להגיד עליו? המון דברים, אבל בקצרה, זהו יין עשיר ומיוחד המגיע מגפנים בוגרות הגדלות באזור רוסיון בצרפת. אז לחיים. לחיים. יאללה, ובוא נשמח לדבר קצת, אני מחזיר אותך ליום ההוא. 15 במרץ, למי שבמקרה לא הבין על מה אני מדבר, ופתאום, פום, סגר. מה קורה אצלכם ב-DHL באותו רגע?
0: <laughs> אז אני, אני יכול לדבר על זה שעות, אבל, אבל, אבל לא נעשה את זה. <laughs> מה שקרה ב-DHL באותם זמנים היה הרבה מאוד אקשן. אנחנו חברה גלובלית מאוד רחבה שנמצאת בכל מדינה בעולם, אז הדאטה, העדכונים, המידע זרם בצורה מאוד טובה. אבל גם אנחנו, כמו רוב העולם העסקי, לקחנו איזה כמה ימים להבין שזה לא אירוע סיני בלבד. אז בינואר, תחילת פברואר, עסקנו בעיקר בתמיכה בלקוחות שלנו על האלמנט הסיני. Uh, אם אתם זוכרים, היה, זה, זה, זה התפרץ דקה לפני החג הסיני, שזה שטדאון כזה של שבועיים, שתמיד היה בשת הזאת חובה.
1: זאת אומרת, אז עוד חשבו מה עושים עם סין, לא חשבו על העולם.
0: חד משמעי. Okay. Uh, עד תאריך uh, יחסית מתקדם, uh, איך מוציאים סחורה מסין, איך עוזרים ללקוחות uh, שההייטק הישראלי וה b הישראלי, וגם האי-קומרס, מאוד תלותי ביצור במזרח, איך אוספים משלוחים מבתים של אנשים, כי הרי הם הראשונים שעברו לעבוד מהבית וכולי. ואיך מווסתים קווי תעופה מהיצרן הכי גדול בעולם, שפחות או יותר ממלא 20-25 מטוסים ביום בזמן שאירוע כזה קורה. אז אלה היו הדקות הראשונות, אבל בהקשר הישראלי, לאט לאט הבינו ב-DHL, אני מדבר לאט לאט, מהר מהר, תוך ימים ספורים, שצריך להיערך לזה גם גלובלית, זכינו לעבוד בחברה, ואת האמת ש... אתה מכיר אותי טוב, אני בן אדם ציני. שנים חינכו אותנו ואילצו אותנו לבנות תוכניות מגירה לתרחישים בדיוניים לחלוטין. יצא לי להגיד את זה בכמה מקומות, אני ממש חותם על האמרה הזאת, הפעלנו 14 מתוך 15 תוכניות מגירה ביום אחד בישראל.
1: אז עכשיו צריך לבנות חדשות.
0: <laughs> <laughs> אני כבר לא יודע אם <laughs> יש תרחיש שיכול לקרות שלא, שלא okay. מתועד. וזה היה שיפטינג מאוד אגרסיבי. הדקות הראשונות היו תמיכה. בגורמי ממשל uh, ומשרד הבריאות וציוד חירום all over the place, זה ממש היה הימים הראשונים. Uh, כל מי שזוכר, uh, uh, שהכירו לנו את המילה מטושים, uh, ושהבנו ש, שחשבנו שיש מכונת הנשמה על כל מבוגר בישראל, ולא, זה לא היה המצב. אז uh, בימים הראשונים זה באמת היה תמיכה uh, מאוד אגרסיבית, 24-7 של העובדים שלנו. ב, ב, בכל הרשויות האלה.
1: אז, אז, בעצם, אז בעצם שמים רגע את המגזר הפרטי בהולד אינו ווי ועוברים לעבוד, <אח> לא, מתגייסים למילואים?
0: <אח> לא, לא ממש, מתגייסים למילואים, תראה אנחנו נטוורק גלובלי אה, מאוד יציב, אנחנו מגיעים מכל מקום לכל מקום, לא משנה מה, אז כשהאירוע הזה התחיל, הקשירות שלנו בסין הייתה פחות או יותר, <coughs> סליחה, 85 אחוז כיסוי ממדינת סין תוך כדי המשבר הזה עדיין פעילה. Uh, וזה הוביל בימים הראשונים להרבה מאוד ציוד חירום שנכנס, ואז לאט לאט העולם העסקי התעורר והבין שיש פה משבר ושצריך גם להיערך. אז זה לא היה תעדוף שלנו, זה יותר היה המציאות. בימים הראשונים מי שנדרך מאוד מהר, מכונות הנשמה, מטושים, בדיקות קורונה, אם אתה זוכר, זה גם היה איזשהו צוואר בקבוק. Mm -hmm. uh, ואז לאט לאט, ממש תוך ימים, לתוך, uh, 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 אנחנו כבר בתחילת מרץ. Uh, הקהילה העסקית הבינה שצריך לזרז יצור, למצוא מקומות אחרים לייבא מהם, אם לא עונים להם כרגע מהמקומות האחרים, uh, ומיפוי גלובלי של uh, uh, מגפה. Uh, גם זה היה ב-DHL, ממש ניתוחים סטטיסטיים מה קורה בכל מדינה ואיפה, מה המצב שם. וזה הביא אותנו בערך ל-14 למרץ, שב-15 למרץ גם לנו יש זווית uh, ככה DHLית לסיפור הזה, אם אתם זוכרים את ה... אירוע שנקרא פירת האדום, אז בת של עובדת מאוד יקרה שלנו זכתה להיות שמה בין המבודדים הראשונים בישראל. זה גם מרחק אוויר מאוד קצר לידי אי צ'י, לא? 700 מטר אווירי בערך, 2 קילומטר, משהו כזה. אני זוכר את הטלפון מאימא שלה, ובאמת זה היה 48 שעות שבהן בישראל, אני לא מנסה להיות דרמטי, זה באמת ככה היה. זה היה מ-0 ל-100. אנחנו
1: עושים פה שיחזור, כן.
0: ממש, אז עברנו ל-60% מכוח האדם עובד מהבית תוך יום, היה לנו את הציוד וההיערכות וכל מה שנדרש בגלל התוכניות מגירה, ופחות או יותר תוך יום המשכנו עסקים כרגיל, הגברנו טיסות, והמשכנו לתמוך ככל שאנחנו יכולים.
1: אבל הגברתם טיסות, ובכל זאת, אתה יודע, מתישהו התחילה הגבלה על טיסות נכנסות, נכון? זאת אומרת, היה מצב שבו אנשים, אני זוכר את זה, הזמינו ופתאום טווח קבלת אה, הזמנה נכון. הפך להיות בלתי, בלתי שפורי, כמו שאומרים. פה,
0: פה אתה, אתה שם את אה, אנחנו מעולם לא הוגבלנו. אה, טיסות אה, מטען לא הוגבלו בשום שלב. הבנתי. השדה לא נסגר בהיבט הזה, אבל טיסות מטען אין הרבה. אה, אנחנו זכינו לעבוד בשוק עם אה, מספר אה, מתחרים אה, מאוד מסוים. אה, יש אלטרנטיבות שילוח, ביניהן הדואר למשל, שנשען על טיסות נוסעים, mm -hmm. זה משהו שגם הוגבל בכמות וגם נעצר טוטאלית באיזשהו שלב, uh, וזה הכל גם משחק של רוצים לטוס או לא, זה לא רק אם המדינה פותחת את השדה או לא. שום ישראלי לא רוצה לטוס, החברות... אז ה... אין טיסה. אין טיסה פשוט, yeah. לא משתלם. Uh, מישהו פעם yeah. אמר לי שטיסות נוסעים... לא מצדיקות את עצמם רק על נוסעים או רק על מטען, זה רק שניהם ביחד. הבנתי. אז uh, זה חקוק לי טוב. שזה
1: המטען הנלווה, לא המטען של הנוסעים עצמם <אז> מן הסתם.
0: נכון, המטען הנלווה. כל <אז> מטוס שאתם טסים איתו לחו"ל, לא משנה לאן, בבלי של המטוס, בבטן המטוס, בערך 80% מהמקום שם מלא במטענים.
1: כן. <אז> אז הגענו בעצם לעיכובים נוראים, אתה זוכר? קבלת הזמנות אחרי, לא יודע, חודשיים, שלושה, כאילו דברים שאנחנו כבר נכון, חשבנו שמאחורינו.
0: נכון, וזה גם היווה את הטריגר. לא... רגע,
1: הסיבה העיקרית היא שיהיו פחות טיסות נוסעים, נכון. ובגלל זה היו פחות השלמות מטען, כי המטען שבמטוסי מטען פחות או יותר הגיע אותו דבר. אם
0: תרצה, רוחב הפס של השילוח האווירי לישראל ירד מג'יגה ל-100 מגה.
1: <laughs> אוקיי, כמו האינטרנט. <laughs> ממש ככה. שהוא <laughs> <laughs> אפילו אוקיי, okay, ועכשיו אתם באמת באיזשהו מקום, ואני, אתה יודע, ראינו את התמונות וכולי, כן הפכתם להיות אולי עוגן של... אני שם רגע את האי-קומרס בצד, ממש עוד 60 שניות נחזור נשוב, אליו. כבר נשוב, כבר נשוב. אנחנו באים, עוברים ל-health commerce, כן. ואתם בעצם, אתה ג'וני חיסוני, אתם הפכתם
0: להיות, <laughs> <laughs> אתה קבלן החיסונים הכי גדול של המדינה. תראה, בלי, בלי, בלי טיפה ציניות, אנחנו עוברים שנה שהיא מאוד מרגשת אותנו, גם אישית וגם מקצועית. העובדים שלנו, סוף סוף, כל המשפחות שלהם וכל השכנים שלהם מבינים במה הם עוסקים. אז כן, זאת הייתה שנה מרגשת, היא התחילה באירועים האלה שתיארתי. לכל אורך הדרך, בגלל התופעה שאתה תיארת על רוחב הפס של השילוח האווירי, הביקוש והפניות אלינו גברו, והדבר הזה הגיע לשיא מסוים, תקרא לזה רגשי, תפעולי, איך שלא תיקח את זה, באמת בנחיתה של החיסונים ובכל ה... האירוע המצולם, הבשורה הזאת של נחיתת החיסון הראשון, זה היה נחמד. האופרציה שבאה אחרי זה, שבאמת רוב החיסונים הגיעו עם קבוצת DHL עד עכשיו, מאוד מאתגר, מאוד מרגש. מבצע לוגיסטי מאוד מורכב. ואתה
1: בעצמך באותה מאוד מאוד מעורב, וזה למעשה זה עליך, נכון?
0: זה קבוצה מאוד מוכשרת של אנשים ב-DHL שניהלה את הדבר הזה, אבל כן, אני... זכיתי לקחת חלק ולנהל, בין היתר. ובאותו כן. זמן
1: מורידים רגל מהיום-יום מה... השוטף הרגיל?
0: לא, לא, יש... תראה, ברגע הראשון שהבנו, שהרי יש לנו הסכמים מאוד ברורים עם חברות, עם היצרניות התרופה, החיסונים השונות. הם כולם לקוחות שלנו, ועם כולם הייתה מערכת יחסים מאוד uh, uh, קרובה בחודשים שקדמו לזה, כדי לייצר את התהליכים ואת ה... את כל מה שנדרש. Uh, ברגע שהבנו שאנחנו עומדים בראש הדבר הזה, uh, התחלנו לעבוד על זה גם גלובלית וגם מקומית. Uh, חלק גדול מהתהליכים כבר נתפרו ברמה הגלובלית כדי שזה יהיה זהה בכל מדינה בעולם, אנחנו עושים את זה למעלה ממאה מדינות. אבל תמיד יש התאמות מקומיות, ותמיד יש את הביטחון הישראלי והרגולציה הישראלית שצריך לקחת אותה בחשבון.
1: אז אני בכוונה רוצה להחזיר אותך לזווית הצרכנית, שוב פעם, של האי-קומרס. שמע, לא צריך לחבר אחד ועוד אחד בשביל להבין שחלק גדול מהפגיעה של היכולת שלנו לקנות דברים בחו"ל ולהביא אותם לארץ, נבע מזה שהחברה המרכזית, החברות המרכזיות, עסקו בדברים לטובת הממשל, שלטון, מדינה, ווטאבר. אפשר להיות גם ציני קצת, וזה, זה, זה, אתה יודע, תמיד זה שתי מאזניים, זה אחד מול השני, נכון. אי אפשר גם וגם.
0: אתה, אתה מאוד צודק עם השורה התחתונה, אבל לא הגדרת את זה, נכון, אני רגע אתעכב על זה. DHL אה, אה, ודומיה אה, לא הוגבלו, ולפחות ב-DHL אין לנו מקסימום. אם צריך היום להמריא במקום שתי טיסות ביום, אה, להביא יותר מטוסים, זה מה שיקרה. בשיא של הקורונה הנחתנו גם ארבע מטוסים באותו יום. אבל אתה צודק שרוב ענף האי-קומרס הבינלאומי ובפרט בישראל התרגלו לעבוד עם פתרונות שהם הם, הם, הם לא אקספרס. וברגע שאתה עובד במודל כזה אכן הייתה איזושהי פגיעה והצטמצמות של רוחב הפס. חלק ניכר מהתובנות ומשינוי, אלעד גולדנברג קרא לזה המפץ הגדול של השילוח והוא עשה את זה בעיתון שבוע אחרי תחילת הקורונה, הוא ממש... נגע בנקודה. Uh, הרבה ממה שקרה בקורונה והרבה ממה שאני הולך לספר לכם שאנחנו עכשיו מבינים, הוא תולדה של המגמה הזאת. Mm -hmm. uh, יש שיפטינג מאוד משמעותי לשילוח איכותי יותר, מהיר יותר, uh, לא בגללנו, לא בגלל אתרי האי-קומרס, uh, אלא בגלל שאנחנו שוב מוצאים את עצמנו, וזו השנה הרביעית רצוף שאני אומר את זה, בעידן הלקוח. הלקוח הוא זה שקובע הכל, אפשר לפרוט את זה. כן,
1: אבל טוב, אנחנו רוצים להאמין שככה, כן. אבל בסוף יש איזה, כדי שהלקוח יקבע הכל, יש איזה עלויות כבדות. נכון. ואנחנו ניגע גם בזה, אבל אני רוצה לתת איזושהי מילה, כי דיברנו על זה שאחת העליות החזקות של 21 ובכלל בעולם, מגמה עולמית, היא עלייתו של הבי-טו-בי קומרס. ואיפה אתם במשחק הזה?
0: אז כבר נחזור, יש כמה דברים שקרו בעולם האי-קומרס, B2C, ש, כן. שחשוב להתעכב עליהם, אבל... אבל...
1: מיד נחזור, מיד,
0: מיד נחזור לשם. B2B, B2B אי-קומרס e זה בהחלט, אפשר לתת לזה כותרת, המגמה הכי בוערת של 2022, ככה אני קורא לזה היום, <אח> זה היה המגמה הכי בוערת בתכנונים ובתחזיות ל-2021, אני חושב שהקורונה, ומה שהיא לאי-קומרס הסטנדרטי, הטריוויאלי יותר, תדחה uh, קצת את ההשקעה והפתיחות, uh, כי יש הרבה מה לעשות ב-e-commerce הרגיל, אבל e-commerce b2b מאוד מאוד פשוט, מאוד פשוט. Uh, התחזיות בשנת 2018 על e-commerce crossborder b2c, crossborder b2c, mm -hmm. דיברו mm -hmm. על 900 מיליארד דולר מכירות. בפועל מה שקרה בשנת עולמי 2020, עולמי כמובן, עולמי, כן. 900 מיליארד דולר, תזכרו את המספר הזה. בפועל מה שקרה ב-2020 זה 1.2 טריליון. אוקיי. Okay. זה האירוע של הקורונה ומה שהיא עשתה ל-e-commerce b 2 למה אני מסביר את זה? כי התחזיות היום חוזות ל-e-commerce b 2 לפחות 4.8 טריליון דולר של מכירות בינלאומיות בשנת 2026. Uh, מי שאומר שנת 26 uh, זה רחוק, יש עוד כמה שנים, זה בדיוק האנשים שפספסו את הרכבת על ה e הרגיל uh, לפני 5 ו-10 שנים. וחסמי הפתיחה, הכניסה, אם תרצו, הם פשוט פנטסטיים. כי בניגוד ללהמציא את הגלגל בעולם ה-B2C ולחקור מי הלקוח ומה אני אמכור לו ומה הערך ואיך אני אגיע אליו ואיך אני אגדיל מכירות, אז רוב עסקי ה-B2B בישראל, נדבר רגע רק על ישראל, mm -hmm. רוב העסקים יודעים מה הם עושים. יודעים מי הלקוח שלהם, יודעים איפה הוא יושב, יודעים מה הוא אוהב לרכוש ויודעים בדיוק איך לשווק לו. שיפטינג של אומני-צ'אנל b הוא, הוא ממש מעבר לפינה, בגלל שהארגונים מאוד מבוססים וזה רק עניין של פלטפורמה. Mm -hmm. תוסיף לזה משהו שאנשים נוטים לשכוח, ואתה מכיר אותי שנים, אני אוהב לפשט. Mm -hmm. מנהלי הרכש בעולם הולכים ונהיים צעירים יותר, זו עובדה. כל דבר בעולם הולך ונהיה צעיר יותר. הפער היום בין חוויית הרכישה של הלקוח הבודד בחיים הפרטיים שלו לבין חוויית הרכישה שלו בעולם העסקי, כשהוא יושב ומנהל רכש, הוא פער עצום. ולפער הזה רוצים... שמת
1: לשולחן את אלעד גולדנברג, אני שם לשולחן את רני ארגוב, מה, לך <רמוסיף>, כמו שאומרים. <laughs> עשינו פרויקט בגרמניה עם בעל עסק שרצה להיכנס ל-e-commerce b2b, הוא אמר אבל מנהלי הרכש לא זה, אז אמרנו אתה מה בוא, ננהל, בוא נדבר עם מנהלי הרכש ונחזור אליך תשובות. אתה בא למנהלי הרכש, תקשיב באמילא אני כל מה שאני יודע באמזון. או אולי קצת ב-ebay או במקומות, אתה יודע, גרמניה, אז היו עוד כמה מקומות שאנשים קונים בהם. אז מה אכפת לי כבר לקנות גם את הסחורה שלכם באונליין? ממש ככה. וניפצנו לו בעצם את כל הדעה הקדומה שהייתה לו. ולכן, מה שאתה אומר, זה מתבקש, ואתה צודק, זה כרגע חסם רק הפלטפורמות, שלא עשו את ההתאמה הנכונה, אתה יודע, מג'נטו אומרים שהיא עוברת יותר ל-B2B, אבל זה עדיין לא ממש שם. בדיוק.
0: אבל מה שמדהים בזה, זה שאנחנו כמובן חברים בצוות הגלובלי של DHL, של ניהול ה-e-commerce, וממש מקבלים בהזרקה הרבה מאוד דאטה ותוכן, אבל מי שלימד אותי אישית e-commerce b2b, לקוח שלנו, יושב לא רחוק מפה, את האמת שבאמת לא רחוק מפה, שני רחובות, לפני שמונה שנים, יצרן כרטיסי ביקור מהמרכז, החליט שיבש לו, ואין לו מספיק מכירות, ופתח את עצמו ברמה הגלובלית, עם אתר מסודר. עזרנו לו להתחבר לדיאט של הגלובלית ולאייצ' פי הגלובלית וכן הלאה. ובאמת מזמינים ממנו היום כרטיסי ביקור לכל העולם, זה מגיע תוך יום יומיים, התהליך הוא לגמרי e-commerce מקצה לקצה כולל השירות שאחרי.
1: אתה רומז שעוד יש כרטיסי ביקור?
0: יש עוד כרטיסי ביקור,
1: לגמרי. אוקיי, אתה ידעתי שתחדש לי במשהו, אז בואו, סגרנו את נושא ה-B2B לפחות לפרק הזה, בואו נחזור באמת למקומות שאתה מרגיש שיותר בוער לדבר עליהם, השינוי הגדול של ה-B2C מהזווית שלך.
0: אז חייבים חייבים להבין מה קרה פה, כדי שכל גוף e-commerce שמכבד את עצמו, בין אם הוא עובד מהבית ומייצר את הסחורה של עצמו ושולח את זה לכל העולם, ובין אם זה תאגיד ישראלי מרשים וגדול, חייבים להבין כמה דברים. קודם כל ה e הבינלאומי מן הסתם הכה את כל התחזיות שלו, כי האירוע של הקורונה גרם לכולנו להיות בבית משועממים עם מסחר סגור. אין קרקע יותר פוריה ל e מזה, אבל דיברו על זה הרבה. Uh, מה שקרה זה כזה דבר, uh, סקר של איגוד האי-קומרס הבינלאומי ביחד עם DHL סקר מעל 200 אלף לקוחות. Uh, אני אומר לקוחות זה חנויות? יפה, okay. הרמת, לי ל... okay. הרמת לי לגמרי. לקוחות זה אנשים שקונים בפלטפורמה מסוימת או אתר אי-קומרס.
1: כשאני okay.
0: יושב בפגישות ואומרים לי user okay. או unique, okay. אני ממש uh, uh, נהיה אגרסיבי. Uh, צריך לקרוא ללקוח בשמו, זה לקוח, okay. אתה יודע, כל uh, טייטל אחר שאני לא. לא, אבל רגע, מלא. אני
1: כן רוצה, זאת, זאת אומרת, הלקוח, לא המרצ'נט, לא הסוחר עצמו, לא הלקוח של DHL, אלא הלקוח של הלקוח שלך.
0: סקרנו uh, 100 אתרים גלובליים בינלאומיים, okay. עוד 1,000 uh, uh, אתרי SME, מה שנקרא, mm -hmm. ועוד 150 אלף לקוחות, אנד יוזרים, איך שלא כן, תרצה, כן. uh, בעזרת איגוד האי-קומרס הבינלאומי, לא אנחנו mean. לא יודעים להגיע לאנשים כאלה לבד. ומה uh, שלמדנו זה כזה דבר, קודם כל 90% מהרוכשים מאשרים שהם רכשו יותר בגלל אירוע הקורונה. Uh, כולנו ציפינו לתשובה הזאת, לא יודע אם 90% mm -hmm. מתוך uh, כזה כזאת כמות של אנשים. 85 עד 90% מדווחים שלא היו רוכשים אם הנושא של שילוח איכותי ומהיר לא היה uh, קיים. עכשיו, פה אני מדגיש את זה לא כי משלמים לי, אני מדגיש את זה. כי זה לא מספיק לעבוד עם אפשרות שילוח אקספרס טובה. זה חשוב למנף את זה ולהדגיש את זה ולכתוב את זה במיקרו ובכל מקום אפשרי. הדבר הראשון שלקוח של אמור לראות שהוא נכנס לאתר בשנה האחרונה, זה למעלה בגדול, אנחנו שולחים גם עכשיו ולכל העולם כדי להרגיע ולקדם יחסי המרה מן הסתם. 62% מהלקוחות מדווחים. שהציפיות שלהם השתנו לחלוטין מהאתר והלוגיסטיקה בתקופת הקורונה. על הנתון הזה צריך להיתקע. צריך להבין בהקשר של האתר שלכם למה הלקוח מתכוון. האם כן. לא התאמתי את המוצר לקורונה? כלומר,
1: בואו, איך אומרים, נגמרו המשחקים, הסטנדרט עולה, תיישרו קו, אחרת לא נעברו. אחרת לא נקנה מכם, נורא פשוט.
0: ממש ככה, יש גם מחקרים שממש מראים וצובעים את זה, אני פשוט מנסה להיות לא אגרסיבי. שממש ללא ציפייה של יום הנדלינג ויומיים מסירה, no כן. matter איפה אני יושב בעולם, סך. באחוזים מאוד ניכרים אין עסקה. חשוב לשים לזה לב, אני לא אומר שכל אתר בעולם צריך לסגור הכל ולעבור לדיאט של אקספרס, אני מקווה, אני לא אומר את זה, אני רק אומר, תפתחו אפשרויות. אוקיי. choice, יכולת בחירה.
1: כן, ושוב, זה עדיין בקורס בו, כך ניגע גם מה שקורה בפנים ארצי. נכון. אוקיי.
0: השני דברים האחרונים שאני חושב שזה מעניין להגיד, א', אחרי מגמה הפוכה, עשור שלם, הגיל הממוצע לרכישה באינטרנט עלה ב-30 אחוז. במשך עשרים שנה, בעשר יר... שנים, הגיל ירד בערך ב-10 אחוז כל שנה. הגיוני, ילודה, דור ה-Z, X, Y, לא, לא זוכר כבר איך לקרוא לא להם, מילניום, נכנסים לתמונה, הגיל כל הזמן ירד, פתאום בשנה אחת הגיל קפץ ב-30 אחוז. זכר ל... סילבר ג'נריישן שנכנס לאינטרנט, המבוגרים יותר, ששם, בדקנו את זה בצורה יותר מעמיקה, על כל 11 מבוגרים בעולם, מעל גיל 65, אחד מהם ביצע רכישת e-commerce, ו-88% מתוך אלה שביצעו רכישה, מתחייבים שהם ימשיכו ככה. זאת אומרת שבסיס הלקוחות שלנו, מכמה היבטים הוא נפתח והוא עולה? והלקוחות האלה, וזה בעיקר מה שעניין אותנו, מתכוונים להישאר. יש עדות מחקרית לזה.
1: אתה יודע ששוב, ממחקרים שאי אפשר להדליף, אבל כן, שאני ראיתי של חברות הישראליות שעשו לעצמן, המספרים אה, מאוד דומים. אוקיי? זה גם מה שקורה פה, באמת האינדקס באוכלוסייה שקפץ הכי גבוה זה המבוגרים. זה המבוגרים. דור הכסף זה כבר, כן? <laughs> דור ומעלה, כסף ומעלה, וכמובן גם באינטנסיביות של הקנייה וגם בהיקפי הקנייה. נכון. אין ספק שהצמיחה גדולה, היא היא בעיקר משם.
0: ממש, כי פשוט, אתה יודע, לא הייתה אופציה.
1: כן. זה לא היה עבורם אופציה. זאת לא הייתה. נכון. והם התאהבו בזה וראו את ה... אתה יודע, יש כסף ורואים כמה זה נוח וכמה קל, אז בוא נמשיך. אוקיי. אני איתך, אני כולי בקשר. אז
0: בגדול, מה שאנחנו באים ואומרים, וזה המסלולי ייעוץ חינמי שאנחנו עושים מול כל לקוח שלנו, זה לקחת את הנתונים האלה וההתנהגויות הללו, בנוסף uh, לעוד uh, כמה דברים מגניבים שיש לנו, שזה להשוות בעצם אותך אל מול הענף שלך. לנסות להגיד לך כמה כניסות יש לך לאתר ומאיפה, ואם אתה לא שולח לשם, אז למה לא? Mm -hmm. כדי לייצר לך שווקים חדשים. Uh, דבר שני זה להסתכל עליך בהשוואה לענף, אנחנו לא מתביישים לעשות את זה, ומותר לנו לעשות את זה כל עוד אנחנו לא חושפים שמות. Mm -hmm. אתה עצואן טקסטיל ישראלי, יש עוד כמה כאלה. בואו נראה איך זה מתנהג לעומת הביצועים שלך, איפה אתה מייצר, איפה הם, לאן אתה שולח, מה קונים, ערך אה, עגלה ממוצעת אה, וכולי. <עש> אז נגעת
1: בייצוא, בואו נתעכב רגע, בואו נעשה רגע ספוטלייט <עש> <רעית עש> על, על, על הייצוא, <עש> <עש> בדיוק. לא, לא, אתה יודע, אני נהנה פה, אני מזה, אבל בואו נדבר באמת על הייצוא. הרי רוב האנשים חושבים שDHL בעיקר מביאה דברים לארץ, אבל ממש לא, הרי מטוס שנחת גם סך... הוא צריך להמריא בכיוון השני, ואסור שהוא יהיה ריק, נכון? ואסור לשים עליו אנשים, צריך שיהיה עליו סחורה. נכון. יופי. Yeah. אז, אז באמת, איזה שירותים אתם נותנים היום למרצ'נס, yeah. לסוחרים של האי-קומרס הישראלים, בהקשר של ייצוא?
0: אז, אז אמרת מאוד נכון, המיקוד שלנו בכל מה שנקרא אי-קומרס בישראל, זה לתת חוויית שירות מדהימה לנימנים הפרטיים שמייבאים מכל העולם. והקשר המסחרי פה הוא נגמר עם היבוא פחות או יותר. ביצוא זה לתמוך בכל השחקנים הישראלים כדי לשלוח את כל מה שמייצרים פה לכל העולם. נותן כוכבית שהיום חלק גדול מה... לא חלק גדול, חלק מסוים מהיצואנים הישראלים, הסחורה שלהם לא יוצאת מישראל. Okay. הם בעצם ה... הלייבל, היצרן, סין, הכל שלו, אבל זה פשוט מיוצר במקום אחר בעולם, בסין בדרך כלל או במדינות אחרות. ומשם מופץ לכל העולם. Mm -hmm. זה לא באמת משנה אם זה המודל או שזה יוצא מישראל. אנחנו מאוד אה, אה, חרטנו על דגלנו, מה שנקרא, אה, כבר לפני 4 ו-5 שנים, גישת שותפות מאוד מאוד אה, אה, משמעותית. הרי זה לא סוד. תמכור יותר, אנחנו נחייך יותר. אה, זה אחד לאחד. כל מכירה שלך זה משלוח. אז אנחנו פשוט אה, מנסים... לעשות כל מה שאנחנו מסוגלים כדי, בהתאם לאבולוציה של הלקוח הספציפי, איפה אנחנו יכולים לעזור. יש את ה-SME שבתחילת דרכם, שצריכים הרבה מאוד ידע על תהליכי השירות, ואיך זה מגיע ללקוח, ועם איזה מדינה להתחיל, ובאיזה פלטפורמה כדאי. כי הרי אני ואתה מדברים על זה שנים, שהיום אני חושב שזה קורה קצת פחות, אבל היינו בפגישות לפני 5-6 שנים, שבאו והראו לנו אתר 1.1 מיליון שקל השקעה. ואין מחסן, אין אופרציה, אין נהלים, אין שירות. אה, היום זה כבר פחות, יש יותר מודעות. נכון. היום עיקר תשומת הלב אה, הולכת על, לפתח את הג'יינטים הבאים, ה-SME, ואיזה לקוחות שצריכים הרבה מאוד עזרה. אה, מאוד אהבתי להאזין לפרק אה, עם E-Haus נכון. אה, לפני כמה פרקים אצלך. זה אח, רק אחת מהיוזמות המבריקות באמת שיש למוח הישראלי לייצר. אז בקטנים אנחנו, אנחנו תומכים בעיקר בהכשרות, איך עושים את זה, אה, סתם לדוגמה, עשרת הטעויות הכי נפוצות, וזה כמו בצבא, זה נכתב כן. בדם, שום דבר שם לא נכתב סתם, יש שם סעיף כמה עלה לאותה חברה הטעות הזאת.
1: אז בעצם אתם מגדלים אותם על אש קטנה בשביל היום שהם יהיו גדולים, נכון. אתם עוזרים להם גם בשילוח עכשיו, אבל כשהם יהיו גדולים גם תרפיחו מזה כאילו נכון,
0: אנחנו בהחלט גם, אני לא מתבייש להגיד את זה, אנחנו
1: גם עוזרים להם את המחירית. תגיד, מה דעתך שנעלה מישהו שמשתמש בשירותים שלך ו... ונשאל אותו מה הוא עושה? בוא. רוצה? אז בואו <אסל> נדבר <אסל> עם ä, עודד מלומן ותכנלא אותו לקו ונשמע איך הוא רואה את הדברים האלה. שלום עודד.
2: יאללה, נא
1: <נשוחם> איזה כיף שהצטרפת אלינו. כיף להיות איתכם. אז בואו תכף נשמע את הזווית שלך, שמאוד מעניינת אותנו בשיחה הזאת עם, עם יונתן, על הצד של DHL, כי נותנת שירותי ייצוא לחברות ישראליות ובינלאומיות. אבל קצת לפני, בואו נשמע על הדבר המדהים בזה שאתם עושים שם בלומן. מה אתם עושים?
2: אז לומן בעצם פיתחה פלטפורמה לתזונה מותאמת אישית, שבעצם okay. אנחנו משתמשים, בעצם יש לנו שני ממדים, הממד של האפליקציה, והמימד של הסופטוורט והמימד של ההארדבר, שזה בעצם סוג של מכשיר, בוא נגיד שנקרא לזה משאף, אתה נושף לתוכו והוא עושה קריאה מטבולית של הגוס שלך, ועל סמך זה אנחנו עושים המלצות תזונה אה, מותאמות אישית, ומפתחים עולם תוכן שלם שקשור ל, ל, לתזונה האישית שלך.
1: איזה יופי, איזה רמות דיוק זה מגיע?
2: זה... אני לא איש הסיינס, אבל אני יודע שאנחנו משווים את עצמנו למה שנקרא לגולד סטנדרט, ו... <אנחנו>, אנחנו נמצאים מאוד גבוה, היי אפ עם אותם גורמים שעושים את הבדיקות האלה באופן מקצועי בבתי חולים.
0: רגע יונטה, אתה משתמש בזה, נכון? אחד כזה יושב לי במשרד ואני משתמש בזה באופן קבוע. בגלל זה הפסקת עם השווארמות? אני משתמש בזה באופן תדיר, זה פשוט מבריק, הוא קורא אותך, אני לא יודע בדיוק מה הוא עושה שם, הוא מציג לי, אבל הוא מראה לי בסופו של דבר תזונה מומלצת עבורי. ובכל מיני תקופות בחיים אני עושה בזה שימוש.
1: חייב לנסות. למרות שאני יודע מה זה עוד מעולה, ואיך זה מגיע, איך זה נהרז בתוך ערכה כזו? איך שולחים את זה ללקוח?
2: אז אני מניח שהשאלה הזאת היא בשבילי. ברור. כן. אז בעצם כמובן, יש לנו את האריזה שבה המוצר בעצם מתוכנן לשבת, זה ממצא, זה שה-retail שלנו. וחוץ מזה אנחנו עושים את זה גם ב-redit ו שזה אריזה חומה. אבל בגדול, כל התהליך נעשה ב... נעשה ב... הונקום. אנחנו בעצם בחרנו למקם את המסען הקדמי שלנו דווקא במזרח, מכל מיני טעמים, והוא בעיקר, בעיקר, בערך 99% מהמשלוחים שאנחנו עושים בעזרת שירותי אקספרס.
1: אוקיי, okay, לאן? באיזה מקומות בעולם?
2: כמו כל חברת, אני לא יודע אם כל חברת, אבל כמו הרבה חברות קונסומרט, פוניקס, לקחנו על עצמו את המסע של... למכור בעצם כמעט בכל העולם. אנחנו כמובן, אנחנו לא פתוחים למדינות שיש קושי ציפולי מאוד גדול להגיע אליהן, או שיש מכסים שהם ממש, שקשה מאוד להתמודד איתם, אבל בגדול אנחנו כמעט בכל מקום בגלובוס שאתה תבחר להיכנס לאתר שלנו ולקנות ממנו מוצר, אנחנו נשלח, וזה יגיע אליך.
1: אבל נתח שוק העיקרי בארצות הברית, אני מנסה לנחש.
2: כן, מה שאני מנסה להגיד, כן. Mm -hmm. בגדול התשובה היא כן, זאת אומרת, זה, זה באופן טבעי איפה, ש, איפה שיש יותר עניין בדברים האלה. כמובן שזה אותן מדינות דוברות אנגלית בתור התחלה, שזה בעיקר ארה״ב, קנדה, בריטניה וכולי, ואחר כך אנחנו רואים באופן שהוא הולך ויורד מדינות באירופה, ואז מדינות גם באסיה ואפריקה וכולי. אבל כן, רוב
1: מוחץ של המחוות באופן טבעי. נשמע נדהר, ובעצם אתם, מרגע שסיימתם להכין את הפיק אנד פק, את ההזמנה במחסן שלכם, מאותו רגע זה בעצם בידיים של המקבילים של יונתן, של DHL, עד בית הלקוח במדינה שממנה הזמינים?
2: אז כן, אנחנו התחברנו עם DHL בצורה יחסית מעניינת, כי בגלל שאנחנו באופן טבעי עושים את כל ה... את כל הטיפול של המשלוח בעצם מהונג קונג, באופן טבע היינו צריכים להשתמש או בשירותים, של, או בשירותים של חברה אחרת, או בשירותים אפילו של DHL שנמצאת בהונג קונג, אבל דווקא ביחד עם הצוות של יונתן, בנינו פתרון, לדעתי, מאוד מאוד מעניין ו, ו, וחדשני, אבל לא עשינו את זה לשם החדשנות, עשינו את זה כי זה פשוט עובד פי אלף יותר טוב מכל, מכל שירות אחר שהוצע לנו, שאנחנו בעצם משתמשים בחשבון הישראלי שלנו. ובעצם אנחנו עושים איתו את כל, בעצם 99 אחוז מהפעולות שלנו בעולם נעשות על ידי חשבון דיאט של ישראלי. וזה טוב לנו מכמה טעמים. קודם כל מבחינה מסחרית נוח לנו והכל טוב, אבל דווקא לא רוצה לקטוע את זה, אני רוצה לדבר על זה שיש לי בן אדם שבטיים שלי, ויש המון תקלות, באופן טבעי יש המון תקלות, כשאתה מזיז אלפי מוצרים בכל יש תקלות, מכשיר נתקע במכס, מכשיר לא הגיע, באמת, אני, אני, אני לא יודע כבר באיזה סיטואציה לא נתקלנו בה. <laughs> מכשירים חוזרים אחורה, ויש לי תמיד בן אדם בטיימזון שלי, שמדבר בשפה שלי, ו, ו, ויש לו את כל הידע ואת כל הכלים שיש ל-DHL. הוא. הוא עושה לי את כל השורטקאט, במקום שאני אסע, לא אסע, אבל בטלפון, אדבר עם הונקקונג כדי להשיג מידע על משלוח שנמצא בארצות הברית, אני אעשה את הכל מפה. סתם דוגמא. מעבר לזה שגם הצלחנו לעשות כל מיני אינטגרציות תוכנתיות, בעזרת זה שגם עזרו לנו ושמו מפתח שהוא designated בשביל לעזור לנו למצוא פתרונות, אז הצלחנו לעשות אינטגרציות יותר עמוקות של, של הפלטפורמות של DHL לתוך המערכות שלנו, ויש לנו ויזיביליות גבוהה ביותר על איפה המשלוחים נמצאים ומה הסטטוס שלהם, ובעצם הצלחנו לפתח פה מוצר שהוא בעיניי מאוד מאוד ייחודי והוא מצוין תפעולית.
1: תגיד, ובשורה התחתונה, שמה זה, זה בעיקר מה שמעניין את הלקוח שלך בשלב הזה, תוך כמה זמן אתה מצליח להביא מיונג קונג לאנגליה נגיד, ללונדון?
2: שמע, זה מה שאני אעשה, על השאלה שלנו, בעצם בעזרת השירותי אקספרט, הצלחנו למנוע את הצורך לעשות מחסן קדמי קרוב לשוק היעד. היינו יכולים למקם מחסן בארה״ב ולהגיע ללקוח נגיד תוך יומיים, והיום אנחנו יודעים לעשות זה קונג, שים לב תוך לפעמים גם תוך יומיים, לרוב תוך שלושה ימים. אז, אז <דלט> אה, הדלתא הזאת של, המ... של המשלוחים, היא... העוד יום הזה הוא לא, הוא לא מאוד נורא אה, ללקוח, אבל לנו הוא מאפשר חופש פעולה, אני... בגלל שאנחנו מוקמים בארציה ולא בארצות הברית או באירופה.
1: שמע, זה נשמע נורא מעניין. נשמע שעשית, חברה מאוד איכותית. אגב, לישראל אתם גם מביאים? Yeah, אנחנו גם יודעים, כן. אוקיי, דרך שם אבל, אין, מס... אין ישראל, יש סטוקים דוגמיות לחברים, אבל לא, אין איזה. י... יש, אנחנו שומרים
2: פה סטוק קטן במשרד, mm. אבל כן. מעניין. הוא יוצא, הוא יוצא במחקן שם, ואז הוא, הוא מגיע
1: בעצם להתחנה עצמני. יאללה, יופי, אז שיהיה בהצלחה עם לומן ובכלל עם כל התהליך הזה, נשמע שאתם אחד מהחברות האלה שמנסות לשנות את העולם, וזה נשמע שזה, תמשיכו בכיוון נכן. הזה גם תצליחו. אז, יופי, אז עודד, תודה רבה, וניפגש מתישהו.
2: שמחתי לדבר
1: ואשמח להיפגש. תודה עודד, להתראות.
2: להתראות, ביי ביי ביי.
1: קומרסיישן. אז אוקיי, אז היה מעניין להקשיב לעודד. איש יקר. ובואו נעשה הפוך, בואו עכשיו נדבר קצת על יבוא, כי אתה יודע, אחד הפנים של יבוא, ואתה ואני נתקלנו בזה לא פעם, זה שזה נראה נורא יקר. נראה נורא יקר, אתה יודע, בטח אם אתה מביא מוצרים שהערך הממוצע של SKU, I don't know what, הוא 20 דולר, פתאום, כשאתה מעמיס את זה על כל מוצר, זה נראה המון. אז בוא ננסה להבין אחת ולתמיד איך נראה מודל התמחור בכלל של יבוא מחו"ל לישראל.
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לא כל משלוח זה משתלם להזיז בבלדרות אקספרס, בשילוח אקספרס. זאת אומרת, כן יש איזשהו רף מינימלי, שזה לא הגיוני אה, אה, להטיס אותו, ובגלל, אני, אני אתחיל מזה ואז נתקדם למודל עצמו, בגלל התופעה הזאת, אה, ובגלל שהלקוח, זה לא כל כך מעניין אותו, ועדיין רואים אותו לוחץ ודורש על זמני אספקה מאוד מהירים, נולד העולם של האפסלינג, אה, בנדלים. אה, אוקיי, uh, okay, אתה רוצה לקנות משהו ב-17 דולר, אני, אני בתור אתר, במרכאות אני אומר, ברמה השיווקית, אני אנסה לעשות הכל, הכל, כדי להעביר אותך איזשהו רף של 50-60 דולר רכישה. אבל שים את זה רגע בצד. Uh, בואו נפתח קצת את הסודות, נקרא לזה ככה. תראה, 70, בין 75% ל-80 ומשהו אחוז מתוך עלות המשלוח מדלת לדלת, היא ה-first and אני לא בטוח שאני מחדש פה למאזינים היקרים, אולי עם האחוז הספציפי, אבל אה, להטיס משלוחים, למיין אותם אה, ולהגיע לכל נקודה בעולם, אנחנו כבר יודעים, אה, וככל שאתה מכניס עוד משלוחים למכונה הזאת, היא גם נהיית יותר יעילה. אבל first mile ו-last mile, אה, זה משהו שהוא אה, רוב העלויות. אה, ולכן...
1: כלומר, מה שאני, עזוב, אני, מה שאני נתפס, כאילו, הטיסה זה הדבר היקר, הדלק של המטוס. נכון. התשלום לקברנית. ואחר כך בזה תופע, כל הנושא של הרגולציה, ה-labeling, שחרור המילוט מכס, בלה בלה בלה, אתה אומר, זה לא
0: זה מאוד יקר, okay. זו אופרציה שעולה מיליארדים על גבי מיליארדים. חסמי הכניסה לעולם השילוח, לא סתם בזוס אע, עשה צעד בארצות הברית ולא רואים אותו מתרחב לשום מקום אחר בעולם, זאת אופרציה מאוד יקרה עם חסמי כניסה גבוהים, אבל ברגע שאתה מחזיק בה, אז... ואתה שופך פנימה, אנחנו מתפעלים בישראל מיליוני משלוחים ובעולם מאות מיליוני משלוחים, אז זה נהיה המרכיב השולי של העלויות. כי יש הרבה שזז על הפלטפורמה הזאת, ולכן תוצאתית העלות הכבדה היא האיסוף והפיזור, במילים אחרות. ששמה המחיר הוא ביחס ישיר למה שאתה מקבל. אין לי פה... אני לא איש של בשורה, זאת אומרת, ככל שרמת המחיר מנקודה לנקודה היא נמוכה מאוד מאוד מאוד, זה רמת המשאבים שמושקעים המהירות, הפשטות, השירות, האלטרנטיבות. אז בוא נפרק רגע את
1: השרשרת, אתה יודע, לאנשים שאולי פעם ראשונה שומעים את זה, ואני מניח שרובנו כאלה, באמת, כאילו איזה חוליות בשרשרת עובר אצלכם? ברגע שאתם שמים יד על חבילה, עד שאתם משחררים אותה לבן אדם שזמין אותה בארץ.
0: אז, אז אנחנו עובדים בתחום שהוא נקרא בעגה המקצועית אינטגרטורים, זאת אומרת שאנחנו, כל, כל השרשרת בבעלותנו. אוקיי. Okay. אז נתאר את זה מאוד בפשטות, נגיד יצאו מתל אביב לניו יורק נגיד.
1: רציתי יבוא אבל.
0: אז יאללה יבוא, אז יאללה. יבוא מלקוח שלנו ויושב במרכז אמריקה. Uh, לישראל אז המשלוח נאסף בדרך כלל uh, בוא נגיד סתם לא חשוב שמות אמזון איירב yeah. גופים כאלה הישראלים מאוד mm -hmm. אוהבים אותם uh, ורוכשים מהם הרבה אז, uh, אז יש לנו איסוף יומי מהלקוחות האלה מן הסתם אנחנו לא באים פר קריאה יש פשוט משלוחים כל יום אז אנחנו מגיעים אוספים את המשלוח ומאותו רגע נפתח שעון חול. שעון החול הזה, זה, זה כמה מהר אנחנו מסוגלים לעבוד, זה, זה, ה, זה הקטע okay, שלנו. אוקיי, אז
1: הגעת למחסן של מרכבי, וואלה, עוסקים את המשלוח, yeah.
0: מעבירים אותו לסניף התפעולי הכי קרוב, משם הוא עובר לסניף התפעולי הראשי של אותה מדינה, mm -hmm. אה, ועולה על טיסה, ב-99% מהמקרים בסוף היום. באותו יום. באותו יום, mm -hmm. שפה אני פותח סוגריים ומעודד כל סוחר, אה, אה, e-commerce נקרא לזה, שמאזין לנו, שלא יודע לנפק ולהוציא מהמלאי ביום שהלקוח קנה, הוא קצת לא במשחק. כי הרבה מהזמני אספקה שהלקוחות מצפים, הוא אצלכם ביד ולא אצלנו. ספקו את זה ביום שבו הוא הזמין, תגיעו למהירות המקסימלית. יש לקוחות שמספקים כמה פעמים ביום, בהתאם לטיסות שלנו אפילו. אז נאסף בארצות הברית, עבר לסניף התפעולי, משם לסניף העיקרי, עלה על טיסה באותו ערב. באותו לתוך ישראל, letz'? זה נקודה חשובה. הניירת של המשלוח, הדאטה הזאתי בצורה דיגיטלית, משודרת אלינו ואנחנו משדרים אותה למכס ישראל, שגולת הכותרת זה להגיע למצב שברגע שהמטוס נוחת בישראל, אנחנו לוחצים על כפתור ומשחררים אותו ממכס. זמן אפס. אוקיי. ככה המודל שלנו. עושים רק
1: דגימה אקראית? או שסומכים על זה במסגרת?
0: המכס יש לו את האפשרות לדגום איזה משלוח שבא לו. פיזית או לא פיזית, אני לא רוצה להיכנס לזה. זה הקוזינים הבריונים. נכון, לא, האמת שהם היום, גם שם העולם השתנה. ילדי הייטק. גם שם העולם השתנה וגם שם יש הרבה מאוד ריאת לקוח, אחרי הרבה מאוד שנים ואנחנו בקשר מאוד טוב איתם. אבל לא, אבל הכוונה שלי, כדי שהמכס יוכל לבחור מה בא לו לעכב, כן או לא, או לבדוק, אנחנו צריכים לשדר את המאה אחוז.
1: אז הוא רואה מה שיש שם. נכון. עוד באותו לילה. ממש, עוד הדין. באותו לילה. Okay.
0: בינתיים המשלוח הזה עובר מארצות הברית, דרך אה, אחד מהמרכזים הגלובליים שלנו, או בבריסל, או בגרמניה, אה, ומשם מתחבר לטיסה לישראל. רוב היעדים בעולם, הדבר הזה קורה אה, בין יום ליומיים. אוקיי. Okay. אגב, איפה המרכז של DHL העולמי? בחברה יושבת ההדקוורטר כן. שלה בגרמניה. איפה הבא? בלייפציג. לייפציג? כן. Mm. זה היה מזרח גרמניה פעם. הבניין העיקרי okay. של ההנהלה שלנו יושב בבון, mm -hmm. המרכז המיון, הלונה פארק של משלוחים, אם okay. שמעת אותי, okay, מתייחס okay. אליו ככה, יושב בלייפציג בגרמניה, mm -hmm. ממש שדה תעופה של דיאט של...
1: יש שם סיורים, סיורי uh, מבקרים? אנחנו מאוד <עובדים עובדים> רוצים
0: שהקורונה תסתיים כבר בגלל זה. אתה יודע שאמזון עושה את זה
1: כבר, <עובד> אמזון עושה סיורי מבקרים, דווקא באנגלית. נכון,
0: נכון, אמזון גם שוכרים מאיתנו בשעות הלילה, אני אגלה כמה מהמרכזים שלנו. אוקיי. ומתחללים אותם. זה הגאונות של אמזון. הם <laughs> טובים במה שהם עושים, <laughs> תשמע. רגע, אז, אז
1: נחתנו בארץ? כן. Okay. Yeah.
0: נחתנו בארץ, המשלוח שוחרר מהמכס, עובר... זה יכול
1: לקחת עניין של שעה, שעתיים?
0: זה, יכול, זה מאוד תלוי איפה אתה יושב בארץ. יש מקרים של שעה, שעתיים, זה יוצא okay. על שליח בדרך אליך. Oh. Uh... משם?
1: מי עשרת התעופה? לאן זה הולך?
0: <laughs> למרכז המיון שלנו שנמצא בהיירפורט סיטי. Okay. ממוין לסניפי הטיפול השונים, רוב המשלוחים של אזור, תקרא לזה גדר החדרה, יוצאים לפיזור באותו יום, האזורים האחרים מועברים לסניף קדמי יותר שלנו, שממיין ומפיץ את זה יום למחרת, אבל אני חייב להגיד לך שהלקוח הישראלי, אם אני מנסה ממש לדבר בהכללות, פחות לחוץ לו לקבל את המשלוח ביום הנחיתה. Mm -hmm. הוא שם יותר דגש על החוויה הטוטאלית והשקיפות הטוטאלית. כל כן. עוד הוא לא יודע איפה המשלוח, זה מאוד מציק לו, mm -hmm. ולכן אנחנו נוטים אה, אה, לשקף בצורה מאוד אינטנסיבית.
1: בוא ניקח לדוגמה, נגיד מי שאני חושב שמביא לארץ צורה הכי טובה ומהירה זה זרה. נכון, הם עושים נכון, זה נכון, מהר, מועד מועד את זה מאוד מהר, מאוד יפה. אז זה בעצם, הם עובדים בשיטה הזאת בעצמם או חברות כמוכם.
0: הם הרכיבו מודל טיפה שונה, כי הצרכים המכסיים שלהם היו טיפה שונים.
1: בגלל שזה אופנה?
0: Miami, אני לא okay. יודע, אני יודע, אבל אני חושב שזה עניין, אתה יודע, שלהם, של המזרחן, אבל, okay. כן. Uh, אבל הם עובדים בצורה טיפה שונה, הם הרכיבו לעצמם תהליך עם מספר חברות על פני השרשרת. אנחנו לא מטפלים במשלוחים שלהם, מאוד דומה, מאוד דומה, מאוד דומה.
1: ככה הם צריכים להגיע תוך חמישה ימים לישראל פלוס מינוס.
0: נכון, אני חושב שהגורם המעכב העיקרי, Uh, בשרשרת זה הפיק אנד פק בהקשר שלהם, שם, שם. Mm -hmm. be, be... טוב שיש לך דיו... מידות
1: וצבע זה תמיד קצת יותר מורכב.
0: בכלל עולם הטקסטיל באי קומרס כן. הוא, הוא, הוא קצת מוכב. יותר מא�... <laughs> מאתגר, כן. <laughs> <laughs>
1: <laughs> מורכב. יופי אז הבנו, וכל הדבר הזה אתה בעצם מתמחר ללקוח שלך במחיר אחד, זאת אומרת כמובן תלוי כמה משלוחים אבל בגדול כן. זה פיקס נכון <laughs> אתה לא מפרק לו <laughs> את, <laughs> את זה. תלוי
0: כמה משלוחים בהחלט אבל לא אנחנו לא מפרקים את זה, אה, אה, יש מחיר לפי משקל. מדלת לדלת, שהוא mm -hmm. כולל את כל העלויות על פני השרשרת בעולה. הזאת. מעולה. כי, כי מה שאני
1: מכיר, תמיד זה היה כל כך מורכב לך, שאומר ככה וככה, ולפי הגודל, לפי הנפח, ומאיפה אתה מביא בארצות הברית,
0: וכמה זמן, ואיזה
1: מטוס, ואיזה טיסה. לגמרי, שאתה, אין לך סיכוי לדעת כמה זה עולה לגמרי, בסוף. לגמרי, גם
0: לחשבונית. הבטן שלי כל כך מלאה, תראה, אמרתי... תוציא, תוציא בן <תוציא> <תוציא> <מן> אדם, תוציא. <תוציא>, <תוציא> <laughs> תראו, לא בכל מחיר, יש בהחלט... Uh, uh, ערכים של מוצרים שלא משתלם לשלוח בשום דרך אחרת חוץ מאיזה פרי שיפינג שמגיע תוך שבועיים שלושה. אבל בהחלט יש מגמה Alive and Kicking משמעותית מאוד של הגדלת מכירות באמצעות שילוח. אנחנו ספציפית מדברים על זה כבר שנים, אבל בשלוש שנים האחרונות זה מרוח על כל המחקרים. מה? הדבר הראשון שאני אומר זה שכל חברה שחושבת שאנחנו יקרים יותר מהאלטרנטיבה שלה, קודם כל תכניסו הכל באקסל, אל תגלו לי מילה. תכניסו את הכל לתוך אקסל ותשוו בצורה נכונה. יש חברות ופתרונות שמראים חלק מהעלות, ובחשבונית רואים את החלק האחר, זה מאוד, זה אפילו לא לעניין. כלומר, צריך לדעת לקחת את הכל בחשבון. בנוסף לזה, רק כדי לתת טיפ על הכיוון, אם יש בן אדם שלם אצלכם בחברה, או שזה אתם, כי אתם עצמאים זעירים, מה שנקרא, שחצי מהזמן שלכם הולך לנהל את הדבר הזה, אנה תכניסו את העלות של אותו בן אדם לתוך האקסל, בגלל שכשעובדים מאוד נכון, אז לא תמיד צריך אותו. Okay. כשמשווים נכון ברוב המקרים, אנחנו בסדר גמור, פלוס
1: פלוס. אז שחררת? <laughs> תודה. אבל בוא, <laughs> אנחנו במסגרת פינתנו דורכים על הפצעים ועל <laughs> ההבלות <laughs> של האי-קומרס הישראלי, ובכלל, אז בואו נדבר על עוד נקודת כאב, וזה נקודת, נקרא לזה הלאסט מייל. זה מין הפך להיות איזשהו סוג של הנחה מובנית והיו פה אצלי הרבה מאוד אורחים שאתה יודע פה אחד אמרו הבעיה שלנו בישראל זה הלאסט מיין. פרק לנו את זה תסביר לנו את זה. אתם גם עושים לאסט מיין.
0: אנחנו כתוצאה מכל הבינלאומי שלנו.
1: אבל אתם לא עושים רק לאסט מיין אין לכם דומסטיק מנקודה לנקודה בישראל. אנחנו
0: לא מעודדים משלוחי דומסטיק בישראל יש לנו את המוצר הזה אני אהיה Uh, הוא שמור ויהודי בשביל הכוחות uh, בינלאומיים שלנו, שזה משלים להם צורך, so, אנחנו לא
1: סימנים. זה בי ה-15 שלא הפעלתם. <laughs> <פ>
0: פחות או <laughs> יותר, <laughs> כן, אתה <laughs> יודע, כן. Okay. Uh, אז אני, כן, אבל הכוחות שיש להם צורך רק במשלוחים פנים ארציים בישראל, uh, אנחנו לא הכתובת. אוקיי, okay. uh, אז בכל זאת, last mile. ובכל זאת אנחנו מאוד מבינים ב- last mile. Uh, אני חושב שהיקף המשלוחים הבינלאומיים שלנו גדול מכל חברות ה-Last mile בישראל, אני אומר את זה בזהירות, אבל זה בערך הכיוון. Um, last mile, בענק, אפשר לתקוף את זה משתי מקומות. Uh, תראה, יש לחץ, עולם האי-קומרס ידוע uh, ב היחסית נמוכים שלו ובשאיפה ל-cost uh, reduction, הורדת עלויות uh, בצורה מתמדת. Uh, אני חושב שהאקו סיסטם של האי קומרס בישראל והרעב המוצדק של חברות השילוח הפנים ארציות uh, גרם למצב שהמחירי שוק בישראל היום בבוקר הם לא ממש uh, ריאליים. Uh, שכל חוויה שלילית שאתם מסוגלים להגיד על, uh, uh, על חוויית הלאסט-מל בישראל היא קשורה אך ורק לעובדה הזאת. Uh, ופה חשוב להפיל איזשהו אסימון קטן. Uh, אנחנו כולנו לקוחות, מה שאתה לא אוהב שעושים לך, אל תצפה שהלקוח שלך ימשיך לקנות אם אתה עושה לו. אה, רד למטה, זה לא היום זה מחרתיים, אה, או שתיקה זה... רועמת של כמה ימים אתה טובים. אתה אומר
1: שזה DNA וחוסר תשומת לב, זה לא שאין את הטכניקה או ש... שגם.
0: לא, יש את הטכניקה, יש את הטכניקה לעשות את זה מדהים. <אח> יש מספר חברות מצומצמות בישראל שכן עושות את זה מדהים. נכון. <אח> <אח> והחוויה אצלם היא אחרת. התמחיר אצלם הוא באמת אחר, <אח> רואים את זה. אני טוען שאין פוילי שטיקים, זאת אומרת, להגיע עד הבית, it's an issue, זה עולה כסף. ואם אין לך density אגרסיבי, כשאתה מגיע לכל בניין בישראל כל יום, אז כנראה שזה יעלה לך הרבה כסף לעשות את זה. עכשיו, משהו חשוב, שבדרך כלל, שוב פעם, בישראל אנחנו מאוד... Um, um, early Adapters ו-Overachievers כאלה, אז איכשהו תמיד אני, אני אוהב להגדיר את זה, אנחנו כאילו רצים נורא מהר, אנחנו נורא חדשניים, ואז מבינים מה עשינו. Uh, יצא פה שם פחות טוב לפתרונות Last mile שהם לא פיזור עד הבית, ואני לא מבין למה, הרי בסופו של דבר, וגם על זה יש טונות של מחקרים, הלקוח של כולנו רוצה פשוט וקל, בלי דילמות, בזמן שבא לו עד איפה שהוא נמצא. אני אוסיף לך
1: את המילה הקבועה שלי ונוח.
0: בדיוק, ונוח, נוח, נוח. אז אתה
1: מדבר על פתרונות כמו אוטומטים למיניהם, נקודות איסוף? כמו אוטומטים
0: למיניהם, כמו תחנות שירות שמגיעות בממוצע. אסוסיות. אסוסיות, בדיוק, ארץ נהדרת, עשו עבודה יותר טובה מאיתנו. שבזמן שאנחנו הקמנו את הרשת הראשונה בישראל, באמת, בינואר 2012, פעם ראשונה שהיו תחנות שירות, בהתחלה פיזרנו שני אוקיי. Okay. הרבה מאוד זמן. והיום? אה, הרבה יותר משניים. Okay. <laughs> אוקיי. אה, בערך שניים לדקה.
1: אבל, אבל זה לא הטכנולוגיה, ואתה יודע, אני רוצה, אני, לא ניכנס לזה, כי באמת אפשר לעשות שיחה על טכנולוגיות של e עוד פרק שלם, אם תרצה, נכין אותו. משמע, משמע. אבל, אבל אני חושב שזה מוביל, יש, יש כל מיני, זה גם משביעות רצון, שלקוחות של קשה, last mile, לא כמו שצריך, למשל... בימי קורונה, הרבה מאוד uh, חברות, גם חברות טובות שאנחנו אוהבים ויודענו לסמוך להן, כבר הפכו ל... אפשר לרדת. כן. אתה מכיר את זה? כן. אני פה, אפשר לרדת. מה זה תרד? כאילו, בוא תפקע. עכשיו. לגמרי. אז, אז זה בעיה אחת של שביעות רצון, שבאמת, אתה יודע, מי שחוטף אותה זה לא חברות Last mile, זה, זה, זה החברה שממנה קניתי. אוקיי. אז, בדיוק. אז זה דבר אחד, אבל הדבר השני, שאני חושב שבישראל היא זה קורה המון בקרוס בורדר, בעיקר בקרוס בורדר. אני יכול להגיד משיחה אוף דה רקורד שאני קיבלתי ועשיתי, לא יכול להגיד מאיזה ארגון לא, לא מהחברה שאתה עובד בה, שחברה מאוד גדולה, שמדברים על סדר גודל דמיוני של בין 10% ל-15% עיבודים, אחרי שחבילות כבר יחתו בארץ. עכשיו אני יכול להגיד על החוויה שלי, ולא זוכר אם סיפרתי על זה פה, קיבלתי לפחות פעמיים בשנה האחרונה, הזמנות מחו"ל, שכבר קיבלתי את ה-SMS, אני, שנח... שנחת בארץ, זה מופיע לך, אתה יודע, על השרשרת שאתה יכול לראות איפה אתה נמצא בטרקינג. יש mm -hmm. חבילה נחתה בארץ, ובאותו רגע היא נאבדה, נעלמה, עבדו עקבותיה, <laughs> אין <laughs> נודע, <laughs> <laughs> <okay>? <laughs> לעבר חור שחור שאי שם נמצא כנראה. אצל בבית של מישהו אחר, אבל זה אני לא יודע. אז, אז איך באמת, אוי... תופעות העיבודים,
0: תן לי משהו. <אח> כן, אני אנסה לתת לך משהו, תראה.
1: 10 ל-15 אחוז, אתה <אח> מבין אני,
0: אני מכיר את זה טוב. 100 מיליון נשלוחים בשנה. מטורף, זה, מטורף. זה, זה,
1: זה 10 מיליונים, לא, 10 לא, מיליון... לא, גם, גם
0: הרכילות הזאת גם מגיעה אליי, בוא, כן. בוא, 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 לא חשוב שמות. בוא, <אח> בוא נקטין <אח> ל-5 אחוז, בסדר? בדיוק. מ-100 מיליון <אחוז חבילות אחוז בשנה, זה 5 <אחוז> מיליון <אחוז> חבילות שיכולים לעיבוד. אני טוען ש Uh, זה קורה יותר מדי uh, מקרים. אני חושב שהשורה uh, התחתונה זה כן המגמה שאני מזכיר, שבו אנחנו לוחצים על uh, עלויות כמה שיותר נמוכות, uh, ושולחות בעצם את חברות השילוח המקומיות uh, להמציא את הגלגל ולנסות uh, 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 לעשות יש מאין, ולפעמים זה פוגע בתהליכים. אני אגיד לך כזה דבר, um, um, הפתיע אותי נורא הרכילות הזאת, כי המספר הזה נשמע לי... קשה מאוד. הייתי קורא לזה הדלפה, לא רכימת. זה לפחות הגורם שאני מכיר. הרבה שמעו על זה, כן, לגמרי. תראה, ב-DHL אנחנו אומרים את זה ומתגאים בזה, אנחנו לא מתחמקים, אנחנו מאבדים 0.00001 משלוחים על כל 300,000 משלוחים. זה עולה כסף, זה מצריך תהליכים מאוד מבוקרים. נראה לי
1: שנתת את הנוסחה של מהירות האור בטעות. <laughs>
0: <laughs> לא, 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 <laughs> אני בדקתי okay. את הנתון הזה היום בבוקר, <laughs> רק כדי לראות שבהרצאות okay. הסגורות שאני עושה מדי פעם <laughs> אני מדייק. Okay. זה באמת נתון אמיתי. זה בגלל שאנחנו נוגעים במשלוח כמה שיותר פעמים ויודעים איפה הוא בכל רגע נתון. האם יש לנו חשש לאובדן? סימן שאלה, כן, בשוליים קורה. שאנחנו לא יודעים איפה הוא משלוח מסוים, זה מאוד חריג גם זה אצלנו, לא יודעים איפה הוא כרגע, ואחרי כמה שעות אנחנו כן יודעים איפה הוא, כי אנחנו יודעים לתחקר ומצלמות וידאו וכל הדברים האלה. העניין הוא עד כמה אתה פתוח לתלונה של הלקוח ואתה לא נהיה over כאה חושים כי משהו קורה הרבה. אה, אנחנו לא במספרים שתיארת, אני חושב שזה מזעזע שיש גופים שהם כן, אה, אבל אני יותר מכל יודע להגיד לך שהלקוח מצביע ברגליים. Uh, ורואים, רואים, לא קשור קורונה, גם uh, רגע לפני הקורונה, עובדה שחמישה אחוז מהמשלוחים שהיו נכנסים לישראל עד 2018 היו בשיטות שאינן דואר, והנתון הזה צמח לעשרה אחוז מעוגה הרבה יותר גדולה בשנת 2019, לפני שהייתה קורונה. אז, אז אני חושב שהשוק okay. מדבר... כן, כן, כן גם
1: 20 ירדנו, ראינו לפי הדיווחים של הדואר, ירד מ-65 ל-50. בגלל 50. הנושא של
0: הרוחב פס, נכון. נכון,
1: זה לא קשור לזה, אבל אני רק אסגור את הפינה הזו. אחת ההשערות שלי לגבי נושא העיבוד, באמת, מספרים לא הגיוניים של חבילות שמגיעות מחו"ל, זה הידיעה של מי שמאבד את זה. שכנראה חברה שקניתי ממנה, תפצה אותי, בעיקר אמזון. אמזון לא יתווכחו איתך, תגיד בחיים. שזה לא הגיע, ייתנו לך את הכסף חזרה, נכון. לא יישאלו פעמיים. נכון, ואני נכון. חושב שהם בונים קצת על זה, אבל אה, בוא נסגור את הפרק הפחות נאיב ונעבור משהו נחמד, ואני רוצה גם להתחבר קצת אה, אליך. על הצד האישי, כי כן קרו לך דברים משמחים, וכן, בוא, איך אתה חיית את השנה הזאת, בתור יום אתה נפגש, עשה מיליון דברים, כולל ילד, כולל עוד כאלה דברים.
0: יפה, וואי, יש לך זיכרון. כן. Uh, תראה, שנה, לי זה מרגיש כמו יותר לכיוון שלוש, ארבע שנים. <laughs> uh, שנה אינטנסיבית, uh, גם ברמה האישית, גם ברמה, ברמה המקצועית, uh, שנה של שיאים, אתה יכול לקרוא לזה. אנחנו מאוד מתרגשים ממה שאנחנו עושים, גם אני באופן אישי. כן, נולד לי בן אחרי בת, <מח> מיוחל, חיכינו לו הרבה זמן, וזה גם אושר מאוד גדול שאני עדיין לא נרגע ממנו, הוא בן שלושה חודשים עוד מעט. וברמה האישית גם, אני חייב להגיד לך, אני הכי משעמם בעולם. אני, חוץ מלעבוד, לא עשיתי יותר מדי, זאת הייתה שנה באמת אינטנסיבית, אבל צרחתי e כמו משוגע. צרחת גם בחטא. צרחתי גם הרבה בחטא, נכון. אבל בטוב, עם חיוך. כן, אבל
1: הייתה תחושה של סטרס במסדרונות, מה שקרוי? יחסית לשנה שעברה נגיד?
0: כן, סטרס, סט... אבל אני חייב להגיד... תראה, ל... כל אחד נגיד, מאיתנו
1: בסטרס יותר בגלל האי ודאות שאנחנו חיים בה, אבל...
0: היה סטרס מאוד חיובי. בימים okay. הראשונים היה סטרס... המצאת כי... ביטוי
1: סטרס חיובי,
0: כן. כן, לא, כי כן, אני לא יודע להגדיר את זה, נכון. בימים הראשונים היה סטרס, כי, mm. כי זה שיחות ועידה גלובליות ושינויים בעולם, אתה צריך לדעת מה קורה בכל מדינה ולתקשר את זה ללקוחות. אתה צריך לקחת אה, מערכות יחסים. מאוד uh, שירותיות, שיווקיות עם לקוחות ולהמיר אותם בשיפטינג בזמן אפס לדיגיטל, מה שנקרא, uh, אז העשייה באמת הייתה מסביב לשעון. הסטרס uh, היה קצת גדול בהתחלה, ככל שנכנסנו לתוך הדבר הזה, uh, הרגשנו שאנחנו מקיימים את השליחות שלנו באמת, אתה יודע כמה שאני בן אדם ציני, אבל את זה אני אומר ברצינות, דיאט בעולם שמה לעצמה כמו סלוגן כזה, קונקטינג פיפול אימפרובינג לייף. ובאמת הרגשנו ככה, פתאום דבר כזה קורה, ואתה פותח קו לאמירויות ולמרוקו ולבחריין, ומביא את החיסונים ותומך בעסקים, אז רק נשאר להגיד תודה. וכן, כן, גם ברמה האישית, לא יודע למה לאחל לעצמי לעוד כמה שנים, לא יודע.
1: מה אתה, אני חושב שאתה בדרך הנכונה, אני, <laughs> אני מסתכל אחורה <laughs> או קדימה, אחורה, קדימה. והקפיצה, הצמיחה המדהימה, המקצועית שאתה עשית בכמעט שנתיים שעברו מאז הפעם הקודמת שהתארחת בקונברסיישן, שהיה פרק, זה הזדהות להקשיב בפרק ההוא, כי באמת היה פרק חמוד נורא, אבל באמת, צמחת מאוד, איך אמרת, השנה הזאת צמחת בשלוש-ארבע שנים, אגב, גם שינוי התפקיד, משיווק, פיור שיווק. אלה מקומות של סחר וביזדה, והתעסקות בדברים יותר גדולים. נכון. אז אה, לי כיף לראות את זה מהצד. אה, לא מהצד, כי אנחנו עובדים קצת ביחד, <laughs> אנחנו מכירים, אבל כן לראות את הצמיחה המדהימה של מה שאתה עושה, אני חושב שאף אחד לא מבין בראייה כל כך רחבה את עולם הלוגיסטיקה של אי-קומרס e בישראל כמוך. תודה. ובגלל שמח להזמין אותך. אז אנחנו כבר קובעים לעוד אה, שנתיים כמעט, הסיבוב הבא, אולי לפני. לי מתי. <laughs> <laughs> בוא נסגור ביומן, כמו שאומרים. אה, שמח שבאת. תודה רבה. תודה ששיתפת, יש פה הרבה מאוד אה, ספיצ'ים שם בפנים, ששווה לאנשים שזה מעניין אותם, זאת אומרת שזה כל מי שעוסק באי-קומרס ובלוגיסטיקה, לגמרי. הרבה דברים ללמוד, והרבה דברים לחזור ולחשוב, לשאול את עצמכם, לשאול את עצמנו, האם באמת אולי צריך לפתוח קצת את הראש, ולא לא בטוח שאנחנו עושים את הדברים אה, כמו שצריך עד היום. ואמרנו שנסיים בנמאס אה, שמחה, אז תודה שבאתה. <laughs> תודה רבה. תודה. ותודה למי שעוזר לעשות אה, כמובן את הקומרסיישן הזה, אלי אלון, ביזי. אדיו נציגת ספוטיפיי uh, בישראל, גלי ואלמי דיוויין שמפנקות ביין, ולכם, מאזינים מי שמקשיב לקומרסיישן, מקווה שגם הפעם קצת למדתם ובעיקר נהניתם. אז uh, להתראות בקומרסיישן הבא.
0: גודון